0: Opa, você por aqui? Coisa boa? Chegar mais? Fica à vontade, que você sabe que aqui você está em casa. Oi pessoal, aqui é o Davi, bem-vindos a mais um podcast. O canal que a Scap criou para falar sobre aprendizado, desenvolvimento profissional, transição de carreira e de vida. Sempre com um olhar para a correlação que existe entre essas coisas, quando a gente encara elas como parte de um mesmo processo. Aqui comigo está o Almeidinha.
1: Oi, pessoal.
0: E hoje a gente traz mais um episódio do Tá em Casa, que é o quadro no qual a gente aborda alguns temas específicos relacionados a esses assuntos e o tema de hoje é gamificação, do inglês gamification, que também pode ser chamado de ludificação em português. Um tema que tem muita relevância na atualidade quando se fala em aprendizagem e desenvolvimento de competências, porque é a aplicação de técnicas e elementos do mundo dos jogos, dos games, seja dos videogames ou jogos de tabuleiro, para dentro da sala de aula, para dentro das plataformas de cursos online, E cada vez mais para dentro de todo tipo de atividade em que se busque tornar o processo de aprendizado mais dinâmico, mais desafiador, mais engajante, como quando a gente está jogando um jogo, né? E é disso que a gente vai estar conversando hoje, mas antes a Almedinha tem alguns recados para trazer.
1: É isso aí. A gente queria dar um aviso, primeiramente, que esse é o último episódio do Podscap que a gente está gravando para essa primeira temporada. Então, a gente vai dar uma pausa agora no final do ano. O nosso próximo encontro, daqui a duas semanas, a gente vai trazer um episódio de retrospectiva com os melhores momentos dessa primeira temporada do Podscap. E até o final do ano a gente vai estar se planejando para chegar no ano que vem com uma nova temporada, com mais novidades e um novo formato de programa para vocês. No mais, você sabe que se você quiser ver mais informações sobre o episódio de hoje como links adicionais, é só você entrar lá no nosso blog www.scape.education/blog para ver todas as informações adicionais desse episódio e de outros também. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para podscap.education com a sua mensagem.
0: Almeidinho, eu dei uma rápida contextualização no conceito de gamification, agora na introdução, mas o que mais que a gente pode falar aí em termos de definições básicas para uma compreensão disso daí, para quem está ouvindo pela primeira vez esse termo.
1: Acho que uma definição básica que ajuda todo mundo a entender um pouco mais sobre gamificação é que, de uma forma bem simples, a gamificação é quando a gente aplica conceitos né, e elementos que a gente normalmente conhece a partir de jogos, de videogames, né? E a gente utiliza isso num contexto diferente dos jogos, né? Então, você trouxe exemplos bem legais ali da sala de aula, de plataformas online, mas tem gente que aplica isso em gestão, em processos, em atividades que, normalmente, o objetivo principal é tornar um processo mais divertido, mais atrativo para as pessoas que estão envolvidas nele, uhum. para que é, o trabalho em cima daquilo seja mais prazeroso, para que as pessoas se sintam uhum. mais no fluxo, que é geralmente o que a gente sente quando a gente está jogando um jogo, né? A gente se sente imerso naquilo então... e, é, e cria-se algo que é conhecido dentro da metodologia do gamification, que é o círculo mágico, que é quando hum. o jogador está tão imerso e está tão envolvido com uma atividade que ele chega até a perder a noção do tempo.
0: E é legal, Almeidinha, que a gente fala em, em divertido, é, é o divertido que a gente tem que lembrar que no jogo você está você tá entretido, mas às vezes você está ali passando um nervoso ali, passando Exato. uma situação que não é necessariamente esse conceito de diversão, de assim, nossa, tudo, tudo legal, tudo feliz... É, tem um momento de tensão, de desafio, de emoção, uhum. que faz parte desse olhar para a diversão mais do entretenimento.
1: Exato, né? A diversão nesse, nesse ambiente, ela não é um sinônimo de facilidade. Então, não é porque você está se divertindo com alguma coisa que aquilo, assim como você disse, não te desafie, não te puxe, não, não exija e não necessite um, um certo desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades da sua parte, né? Tem jogos que... Na verdade, eles mais irritam do que divertem, né? (risos) Mas eles acabam engajando muitas pessoas a ficarem ali, aperfeiçoando e treinando muito tempo. Inclusive, desafio é um dos elementos mais essenciais para um jogo existir. Sem o desafio, a gente não pode dizer que ele é considerado um jogo, né? Então... Faz total sentido a gente entender essa característica de diversão não como um sinônimo de facilidade.
0: Muito legal. né?
1: Algo que eu acho que ajuda bastante a gente a entender esse conceito também é uma matriz bem simples que várias pessoas já usaram para abordar o tema em livros, em blogs e tudo mais. Ela ajuda bastante a entender a coisa. né? É uma matriz que na parte superior você tem o jogar, na parte inferior você tem o brincar. No lado esquerdo você tem o todo e no lado direito você tem as partes. Então pode estar um pouco difícil de visualizar, então se você entrar no nosso blog a gente vai colocar essa matriz lá para você entender exatamente do que a gente está falando. Mas a gamification ela se encontra em qual parte dessa matriz? Ela se encontra na parte superior do lado direito. Que diz que o gamification é quando você pega parte dos jogos, né? Então, não é replicar um jogo num ambiente diferente disso, mas é pegar as partes que mais interessam, os elementos que mais engajam, que mais trazem uma caracterização única, né? para esse processo divertido, que te deixa imerso ali por horas, e aplicar numa realidade diferente. Então... E aí a gente tem exemplos de outras coisas que não são gamification, que são, por exemplo, brinquedos, os jogos sérios, de fato, jogos, games, tanto físicos quanto digitais, né? E até elementos de brincadeira, né? Por exemplo, quando a gente faz alguma dinâmica que tem uma pegada de uma brincadeira, ela não necessariamente é gamificada. Ela pode ser só um quebra-gelo, alguma coisa nesse sentido, né? Ela por si só talvez não seja considerada um game.
0: Muito bom. E isso é muito importante pontuar, né? Porque são linhas tênues que separam uma coisa da outra, mas para a gente também não cair na, na confusão de achar que é transformar numa brincadeira, uhum. transformar diretamente num jogo, e sim, realmente, essa compreensão de é, é de um lugar de trazer técnicas, é pegar emprestado elementos do mundo dos jogos e aplicar a ambientes e processos, uhum. como você falou, que podem ser de aprendizado, de trabalho, de cocriação, e essa... essa característica da gamification que a diferencia de um jogo especificamente. Não é necessariamente abrir um tabuleiro, pegar uns dados e começar a jogar um jogo. Exato. Não que esse não possa ser um elemento super interessante para você, de repente, estimular um processo criativo e, às vezes, resolver uma questão usando um brinquedo ou ou um jogo.
1: Para a gente falar um pouco mais de origem, quando que você ouviu falar mas sobre gamificação, quando que você vê que essa discussão começou a acontecer mais, principalmente no âmbito da educação? Para você, assim, a partir da sua percepção pessoal?
0: Nossa, para mim é uma coisa que, que surge na, na onda de design thinking, as novas metodologias é, e as metodologias ativas que começam a emergir e a ser cada vez mais comentadas na educação, seja a educação infantil, jovem, adulta, dos anos 2000 para cá. E é doido porque, né muitas vezes, fazendo referências a, a coisas que são da década de 80, né? Mas, para mim, realmente, que sempre acompanhei e tive próximo de processo de educação mais tradicional, é, é quando a gente começa a estudar o, o universo de educação menos tradicional que a gente começa a perceber, e eu, pelo menos, começo a ouvir a falar cada vez mais nisso.
1: Que legal. Para a gente gravar esse programa, eu tentei ir um pouco mais atrás da origem, do termo e do conceito, como é que ele foi cunhado. E eu, na verdade, fiquei bastante surpresa de que a primeira pessoa que comentou sobre o assunto falou sobre isso no início da década de 80. Foi ali no começo da década de 80 que um futurista de tecnologia, inovação e estratégia de negócios fez uma referência pela primeira vez a esse termo, né? Mas, apesar de ter acontecido lá em 1980, foi só em 2002 que o termo gamificação, uhum. como a gente conhece, gamification, foi cunhado pelo Nick Pellin, né? E, mesmo assim, foi só em 2010 que ele foi, de fato, popularizado, depois de uma publicação de um artigo americano sobre o tema, né? E é muito engraçado, porque... Eu entrei no Google Trends, para quem não conhece... É uma ferramenta em que você consegue digitar a palavra-chave... E você consegue ver a recorrência, o quão popular ela é... O quanto as pessoas estão buscando por isso no Google, né? E, de fato, o termo gamification, gamificação... Não era um termo procurado... Um termo que as pessoas tinham conhecimento até, se eu não me engano... Outubro ou agosto de 2010... Depois daquele período, que foram feitos artigos sobre o tema, foram feitos depois TEDs sobre o assunto também, é que o termo começou a se popularizar. Então, realmente, era um termo, era um assunto que era zero discutido até 2010, né?
0: É uma coisa que não tem nem 10 anos ainda, né? Que tá, assim, tão difundido.
1: Não, e é engraçado saber que até ali metade de 2010 não era se falado sobre o assunto, porque jogos são coisas, na verdade, que já existem desde a nossa existência, né? Mesmo que não não existiam jogos digitais, como a gente conhece hoje, com esse tipo de tecnologia, ou necessariamente jogos de tabuleiro, a gente, por natureza, já joga há muito tempo, né? Então, isso é algo que acaba deixando ainda mais curioso esse assunto.
0: Perfeito, E, e me faz pensar também, como tantas vezes acontece... O conceito de trazer a brincadeira, trazer o lúdico, né? por isso que a palavra em português, que também se utiliza, claro, não tanto, mas também é é válido, o conceito de ludificação, isso não foi agora, em 2010, que se inventou né, isso. Realmente, para todo tipo de processo de aprendizado, seja da criação dos filhos, seja formação de equipes, né, engajamento de times de trabalho, entender que playfulness, né, incluir a, a brincadeira, o jogar, trazer o elemento do lúdico, já se sabe há muito tempo já se aplica há muito tempo em processo de aprendizado. Mas são essas coisas né? que, de repente, vem é, um termo, ele é cunhado, ele começa a ganhar uma certa difusão e pode parecer apenas um modismo, para outros pode parecer uma nova roupagem, algo que já se fazia, e para é, outros, uma análise mais crítica, a gente pode ir entendendo realmente o que que mudou, o que, que tem de novo nesse conceito de gamification que surge da década de 2010 para cá, né? Bom, a gente é, trouxe as primeiras definições aí do que é gamification, mas acho que é fundamental a gente entender, então, o que que é um game que tá por trás aí, quais são, de, de onde pega-se emprestado esses elementos para gamification.
1: Uhum.
0: E... Tem uma definição utilizada pelo calcap Cap no livro The Gamification of Learning and Instruction. A gente pode trazer algum link também aqui no nosso blog. E nessa definição sobre o que é um game especificamente, o Cal Cap fala Um game é um sistema no qual jogadores se engajam em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback e que gera um resultado quantificável, frequentemente elicitando uma reação emocional. Almeidinha, você é de uma geração que joga videogame desde criança e continua jogando até hoje, né? Com certeza. (risos) Essa definição compreende aquilo que são os elementos de um game, de um videogame. Quais são esses elementos aí? Você que é craque no assunto.
1: Craque no assunto, vamos lá. É, então, dentro dessa definição aqui, a gente já consegue identificar alguns pontos principais, né? A gente vê muito forte aí uma questão que a gente falou lá atrás na gamificação, mas que é o ponto do desafio, né? Uhum. É, que aqui o Carl trouxe como desafio abstrato. Então, acho que o desafio seria um dos elementos principais que geralmente ele está bem compreendido ali na narrativa do jogo, né? O desafio, uhum. ele se conecta uma narrativa é um background da história que está sendo contada, ou da história que está sendo construída, já que hoje a gente tem muitos games que são colaborativos e que a história não necessariamente é linear, mas ela é cocriada e construída junto com o jogador, né? Uhum. A gente tem ali a questão de de regras, que é algo que também ajuda a compor o cenário e o mundo dentro daquele jogo. Ajuda a delimitar para o jogador o que, que ele pode fazer o que, que ele não pode fazer. Uhum. Tem também o elemento da interatividade, que é um elemento social, né? muito presente em jogos online, mas às vezes até presente em jogos offline também, de você se conectar com outras pessoas, com outras histórias, fazer coisas em conjunto, que é algo que ajuda muito a melhorar habilidades sociais, que algumas pessoas que estudam o assunto apontam que pessoas que jogam e jogam junto com outras pessoas, elas passam a melhorar consideravelmente a sua capacidade de se relacionar socialmente com aquelas pessoas e de trabalhar em equipe com elas, até fora do contexto do jogo, né? Então, por exemplo, num ambiente de trabalho, jogar com seus colegas faz com que você esteja mais preparado para trabalhar em atividades conjuntas com eles depois, né?
0: É, até desmistificando um pouco o estereótipo de que o jogador de videogame está lá sozinho, isolado, porque uma das características que prende né, e que engaja o jogador é o fato de que ele está competindo com outros, jogando com outros né? então muitas plataformas seja de jogos ou seja de aprendizado, até hoje né, as plataformas de monitoramento de corrida, de bike esse elemento de você pertencer a uma comunidade de jogadores é o que faz o jogo ser tão engajante para quem participa né?
1: ótimo Exatamente isso, né? E um outro elemento que ajuda o jogo a se tornar mais engajante ainda, engajar mais ainda quem está envolvido nele, é o elemento do feedback. Porque imagina, como é que você vai se sentir conectado com uma coisa que você não consegue entender como é que você está saindo, né? Então, por exemplo, imagina jogar um jogo que você está sempre perdendo, (risos) mas você não sabe por que que você está perdendo. Você não sabe, por exemplo, que você está perdendo porque você caiu numa área que é uma zona de morte ou que você não conseguiu a quantidade de pontos o suficiente para passar. Ah, Por mais que você se divirta naquele processo, por mais que seja desafiador, sem o elemento do feedback parece que se torna alguma coisa um pouco impossível. Então é importante para o jogador se sentir engajado na atividade, ele entender como ele está se saindo ao longo do processo. Por isso que o elemento do feedback é um elemento importante, né? E se tem um ponto que eu traria, que não foi comentado muito nessa definição que o Carl fez... É a questão de que os games são uma atividade voluntária. E isso é uma coisa importante, né? É algo que você não pode obrigar alguém a sentar e jogar. A partir do momento que você faz isso, ele deixa de ser um game. Então, quando pessoas tentam estudar o que que existe por trás dos games para trazer esses conceitos para outros ambientes, é justamente como eu consigo engajar mais as pessoas a fazer as coisas voluntariamente, né? a fazer com prazer, querendo estar ali, querendo entregar o seu melhor, querendo aprender. Então, acho que a questão do game ser uma atividade voluntária é uma questão bem importante, uma característica bem chave para a gente definir o que é um game. Bem
0: chave, importante a gente lembrar que quando a gente está encantado e engajado com o jogo... Chega a ser algo próximo de um vício, né? A gente quer porque quer. Acorda de manhã querendo jogar aquele jogo e uhum. é, termina, vai dormir querendo jogar aquele jogo. Então, você conseguir trazer esse nível de vontade de participar de um processo, né? Pra, pra qualquer outra realidade, como um, um bom game faz, é o... acho que é o, a meta de qualquer processo que queira engajar pessoas, né?
1: uma outra coisa que a gente vai botar lá no blog também, que ajuda a entender um pouco mais sobre a composição de um jogo além só da definição né é uma pirâmide da gamificação que algumas pessoas construíram né é, e que são coisas que ajudam a gente a entender como gamificar quais são os elementos quais são as dinâmicas, mecânicas e componentes que a gente consegue extrair de um jogo e colocar num outro ambiente, num outro contexto então só para dar uma explicação para a gente poder entender um pouco mais essa pirâmide, dinâmicas geralmente são elementos mais abstratos, estão conectados com narrativa, estão conectados com desafio, estão conectados com feedback, mas conforme a gente vai descendo nessa pirâmide e chegando por exemplo nos componentes que estão na base dela, que são elementos mais específicos, a gente vai tendo exemplos aplicados de como fazer essas dinâmicas se tornarem realidade. Por exemplo, se o feedback é um dos elementos mais abstratos dos jogos, eu diria que, por exemplo, o placar final seria um dos componentes de como a gente consegue tangibilizar esse feedback. Porque se eu tenho um quadro com os resultados de todos os jogadores, colocando eles numa posição de ranking, para a gente entender quem se saiu melhor e quem se saiu pior... Essa é uma maneira de eu entender, de eu ter um feedback sobre o meu desempenho dentro daquilo. Então, essa é uma pirâmide bem legal que exemplifica esse tipo de de elemento, né?
0: E para quem não joga, também faz muito sentido quando a gente começa a ouvir esses, esses elementos, esses componentes. Porque a gente consegue imaginar e pensar e lembrar em situações... É, em que fora de um jogo, tudo isso cumpre um papel fundamental, né? Uhum. O feedback que a gente está falando, é, realmente, a gente fala e percebe cada vez mais em todo o ambiente de aprendizagem, ambientes é, de, de trabalho, de organizações de todo tipo, já perceberam que eu sinalizar o que que está acontecendo e eu dar os feedbacks, os estímulos positivos e eu sinalizar para as pessoas que estão participando daquele processo como está progredindo aquele processo é fundamental, né? O conceito de interatividade que a gente falou agora há pouco, aprender sozinho, se desenvolver sozinho, além de ser desestimulante... É até, do ponto de vista pedagógico, é até questionável. Não existe, né? Aprendizado é um processo social. Você precisa ter interatividade. Uhum. A definição de regras, né? Não ter clareza das regras do, do que, que eu estou me propondo a fazer. Seja qual for a proposta, vamos é, produzir isso aqui junto ou vamos aprender sobre esse assunto. Tá, mas quais são os parâmetros nos quais a gente vai se basear, né? Uhum. Então, realmente, a gente já consegue imaginar e, e já pensar... E perceber por que, que faz tanto sentido entender que esses elementos do mundo dos games podem ser perfeitamente aplicados e enriquecer processos de aprendizado e desenvolvimento de competências.
1: Davi, a gente já falou um pouco sobre o conceito de gamificação, a gente já falou um pouco também sobre o conceito dos games, e eu acho que agora seria legal a gente falar um pouco de quem é o jogador, né? Então não só sobre a coisa, mas sobre quem joga, quem é a pessoa que está envolvida naquilo, quais são as características que ela tem, né? Então queria convidar a gente aqui a entrar um pouco mais nas características dos jogadores. O que, que você acha?
0: Ótimo, acho ótimo. Bora!
1: Eu acho que pra gente falar então dos jogadores, tem uma pessoa que vale a gente citar, que trouxe pontos de vista muito legais acerca do tema, que é a Jane McGonigal. Ela é designer de jogos e pesquisadora dentro dessa área também. E ela fez um TED muito legal falando sobre gamificação e sobre a importância que ela vê na gamificação na resolução de problemas complexos da sociedade, como, por exemplo, a fome, como, por exemplo, pobreza, desigualdade, né?
0: Os chamados problemas urgentes, né, que ela traz. E...
1: Para falar sobre o assunto, depois de trazer um pouco mais sobre a visão dela de como isso é importante e necessário a transformação desse tipo de situação, ela fala um pouco mais dos jogadores, né? E aí ela define... Né? Do,
0: do perfil comportamental de um jogador,
1: né? Isso, e as características por trás disso, né? Uhum. Ela define gamers, por exemplo, como indivíduos altamente esperançosos, que tem um único problema só, Hum. que é o fato deles acreditarem que são capazes de transformar mundos virtuais, mas não mundos reais. Então ela comenta que as pessoas que geralmente são envolvidas nesse tipo de atividade, elas encaram praticamente como um trabalho. Tem pessoas que jogam determinados jogos por cerca de 22 horas semanais, que é como se fosse um trabalho de meio período, sem receber nenhum tipo de remuneração por aquilo, né? Fazem isso por tanto tempo que acabam se tornando praticamente especialistas dentro daquele assunto. Então essas pessoas fazem isso por acreditarem que são capazes de conseguirem conquistas épicas em mundos virtuais. Uhum. Mas que quando são quando encaram problemas do dia a dia e dificuldades épicas do mundo real. Essas pessoas já não se sentem mais tão aptas a combater esse tipo de coisa. E que esse é o único problema. né? Ela traz algumas características muito legais. É, na verdade não características né ela traz habilidades que ela acredita que as pessoas estão desenvolvendo ao jogarem ao longo desse período né e aí eu vou elencar são quatro é, são quatro características principais uhum. a primeira é otimismo urgente né que é o desejo de agir imediatamente e superar um obstáculo combinado com a crença de que existe uma possibilidade de sucesso em cima daquele desafio, né? De
0: uma vitória épica. Isso,
1: é é acreditar que você vai conseguir chegar lá, né? E e não deixar isso para depois, fazer isso agora, né? A segunda característica que ela trouxe, que está sendo desenvolvida em quem joga, é criar estruturas sociais estreitas, que é aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Que é jogar com outras pessoas e, por causa disso... Se tornar socialmente...
0: Parte de um grupo.
1: Isso, se tornar parte de um grupo e se tornar mais propenso a conseguir colaborar com aquelas pessoas e construir algo legal junto, né?
0: Um ambiente de resolução de problemas coletivo, né?
1: Exato. É, o outro ponto é produtividade prazerosa. Então, ela traz aqui o ponto que eu trouxe um pouquinho antes, né? Que é como que as pessoas passam horas e horas jogando. E jogando focadas, e jogando, levando a sério, sem se distrair, querendo melhorar, indo a fundo, encarando um hobby como se fosse um trabalho. E se desenvolvendo e crescendo dentro daquilo, né? Uhum. De maneira produtiva, mas com prazer. Que é aquilo que a gente almeja tanto em levar a gamificação, né? Uhum. E a outra questão... É o significado épico, né? como as pessoas compram aquele objetivo, é como elas encaram que sim, é possível mudar e é possível transformar, é, e que depois ela traz que, infelizmente, a gente ainda não consegue transpor isso para a vida real, e isso é uma pena, né? Então, esses são os quatro pontos principais que a Jane acredita que os gamers estão desenvolvendo ao jogarem, ao se envolverem com esse tipo de atividade.
0: E uma coisa muito que fica muito forte para mim desse TED da Jane Almeidinha, é que ela está olhando para toda uma geração é, que está é, presente, está diante da, da realidade do mundo de hoje, e que tem essas, como você falou, essas características ou essas, esses é, comportamentos dentro do mundo virtual, e com certeza tem suas dificuldades de traduzir isso para o mundo real, mas que definitivamente, por causa da sua familiaridade com o mundo dos games, tem desenvolvido habilidades que, como ela traz no TED, pode deve ser é, entendido como um recurso humano valioso. É, a gente pensa nos é, hackathons e nos desafios em que se reúnem é, centenas de jovens gamers para resolver desafios reais. E ela traz alguns exemplos, né? Eles desenvolveram uhum. um jogo no qual é, se colocava uma situação fictícia, de que o petróleo no mundo ia acabar. Isso, inclusive, um jogo desenvolvido em parceria com o Instituto do Banco Mundial, em que faltavam X dias.
1: Esse exemplo é muito legal. É
0: muito bom, né? E ali, eles têm 8 mil pessoas participando daquele jogo durante oito semanas, e esse grupo de pessoas criou mais de 500 soluções criativas para resolver um problema real. Então, é entender e valorizar como que essas coisas se misturam, como que os elementos da game, do game podem ser incorporados, é, mas mais do que isso, é, para mim, o que, o que fica de principal desse TED é como a gente incorpora os games, como a gente incorpora esse comportamento, essa característica, uhum. esses superpoderes que você mencionou, que toda uma geração, que serão os próximos líderes e é, pessoas socialmente ativas das próximas décadas, como que a gente valoriza essas características e usa elas a favor da solução dos problemas urgentes da humanidade. Né?
1: Isso, e até nesse exemplo do jogo do petróleo que você comentou, né, para quem pode estar tá pensando é, e ter achado super legal, putz, então eles criaram aí 500 soluções diferentes para isso, Mas ficou nisso, né? Na verdade, depois de alguns estudos e alguns acompanhamentos, eles viram que muitas das pessoas que participaram desse processo começaram a adquirir hábitos de consumo mais consciente e incorporaram isso nas suas vidas, né? Então não foi algo que ficou simplesmente no jogo, mas eles trouxeram e mudaram hábitos diários deles, né? Levando ainda em consideração aquele desafio, né?
0: Muito bom, muito bom.
1: E agora, para a gente falar um pouco mais sobre games e educação, né? Querendo ou não, o foco do Podscap, ele acaba trazendo muito para a questão do aprendizado, para a questão da educação. Então, não podia faltar a gente trazer um tópico para comentar um pouco mais sobre isso, né? Como é que está a gamificação aplicada na educação? E aí, eu queria começar só o assunto comentando que quando eu estava fazendo aquela busca pelo termo da gamificação no Google Trends, né? Eu me surpreendi bastante... A ferramenta também mostra palavras similares. Então, eu fiz uma busca por gamification, né? E aí a gente consegue ver quais são as palavras similares a essa, as palavras-chave, né? Que também são as mais buscadas. A primeira de todas é gamification is, que é a mais assertiva, a busca mais assertiva de todas. Mas a segunda mais assertiva, que tem uma pontuação muito próxima da primeira, é gamification education. Então, dá pra gente ver que Um dos termos mais buscados para esse assunto já está buscando a conexão entre o conceito da gamificação no contexto educacional, né? no contexto do aprendizado. Isso é muito legal.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E né, tem a ver com todo o advento das plataformas online de educação, com certeza, tem a ver com a percepção daquilo que a gente falava no início de como valorizar, incorporar os elementos que tanto engajam, tanto atraem jovens, eh, crianças eh, e até adultos para dentro daquilo que é um processo em constante evolução, que é o processo educacional e professores, eh, escolas, universidades eh, e qualquer outro tipo de organização, iniciativa, está sempre buscando as técnicas, métodos e elementos que podem melhorar e tornar o processo mais dinâmico, mais engajante. Eu acho que tem tem muitos exemplos, né, principalmente pensando nas plataformas de cursos online, que a gente consegue automaticamente pensar em como os elementos do game que são trazidos e a aplicação da gamificação transformam aquele curso em algo que quem está fazendo como a gente falou, fica com vontade de continuar, acordar de manhã e fazer o curso, voltar para casa e continuar fazendo, porque tá aquilo é, virou um jogo algo que ela tem prazer e vontade de participar.
1: Quando a gente fala de gamificação em sala de aula, ou gamificação em plataformas de aprendizado online, de treinamentos dentro de empresa, por exemplo, a gente está falando de como deixar o aprendizado prazeroso para as pessoas realmente terem vontade de fazer isso de maneira mais constante, né, então... Acho que a gamificação vem aí para ajudar nesse ponto. Eventos de educação, eu sempre vejo gamificação na grade de programação. Alguém falando sobre o assunto ou trazendo cases, histórias. A gente viu isso no TED, a gente viu isso em outros eventos também, em rodas de debate, né? Como incorporar práticas desse tipo. Eu acho que é algo que está gerando frutos muito legais para quem trabalha com esse assunto, né?
0: Muito, porque são iniciativas que variam desde a introdução de algo bastante mais no lugar do lúdico, do brincar para crianças, para jovens, até é, a coisa da tecnologia, da realidade virtual, da realidade aumentada. Então, né, quando a gente pensa em gamificação, ela pode abranger um leque de possibilidades da, daquilo que é mais artesanal até aquilo que é mais sofisticado e tecnológico. Tudo é válido, para o resultado que se busca, né? E tem um exemplo que eu gosto muito, que ele foge justamente do conceito de sala de aula ou de organização física que aplica o gamification dentro de um um ambiente específico, e é mais para um lugar das plataformas, que é o aplicativo Duolingo, é um aplicativo, uma plataforma de aprendizado de idiomas, mundialmente utilizada por uhum. algo em torno de 10 a 20 milhões de pessoas, é um é, é algo que assumiu proporções gigantescas, e que essa plataforma fez da experiência do usuário o seu principal diferencial. Então, é uma plataforma em que as pessoas entram porque querem e, e, e é um processo de auto- é, aprendizagem de idiomas, mas que a característica que o faz uma plataforma de aprendizado de, de sucesso é, em termos de engajar pessoas, e em termos de, de fato, é, ajudar pessoas a terem um desenvolvimento das habilidades que elas estão buscando com relação àquele idioma, tem tudo a ver com gamificação. São os avanços que o Duolingo fez ao longo da sua história são totalmente voltados para incorporar cada vez mais eh, elementos de gamificação. Então, eles têm o conceito do Streck, é o o lance de você perceber como jogador que você está numa constância, está jogando e o teu teu jogo está te gerando conquistas e você tem constantes recompensas por estar continuando jogando. Então, se você está há 150 dias jogando sem parar, ou seja, 150 dias aprendendo o idioma que você se propôs a aprender sem parar, você está constantemente sendo premiado estimulado a continuar, né? E isso é um elemento poderoso da gamificação que o Duolingo faz muito bem e aumentou a porcentagem de usuários dele significativamente no momento que incorporou isso que não tinha antes. E é, tem outros exemplos, né?
1: Exato, um outro que eu gosto bastante né, é de um aplicativo chamado Abtica. A gente muitas vezes tem tasks, coisas do dia a dia que a gente quer fazer, metas pessoais que a gente quer estabelecer, e a gente já tem, já existem vários aplicativos que você consegue criar a lista de tasks, né, para você ir acompanhando a sua execução. Mas o que eles fizeram que foi muito legal foi incorporar elementos de jogos de RPG dentro desse aplicativo. Então você tem o seu avatar e aí você consegue estabelecer um nível de dificuldade por task. E com base, enquanto você vai completando elas, você vai ganhando pontos de experiência. Então se você completa uma task mais difícil, você ganha mais experiência do que se você completar uma task mais fácil. E aí com esses pontos de experiência, você vai incorporando, adquirindo acessórios, adquirindo novas características pro seu seu personagem. Ele vai subindo de nível, Hum. elementos muito conhecidos já dentro dos jogos de RPG. Então, uma maneira muito legal da gente fazer coisas do dia a dia que às vezes não são tão divertidas, tão prazerosas, né? Mas fazer com que a gente realmente consiga cumprir isso como se a gente estivesse de fato jogando um RPG, bem legal.
0: Perfeito, como são os os badges, né? as as medalhas que a gente vai ganhando à medida que está jogando um jogo, e que é um elemento, nossa, facilmente aplicável, seja numa plataforma online ou seja num ambiente físico, é um elemento muito fácil, eu diria, e efetivo de você gerar engajamento através do reconhecimento por medalhas, badges, labels que o jogador vai ganhando à medida que ele vai conquistando e progredindo. Tem a ver com aquele elemento do feedback
1: que a gente falava. Foi bem legal você ter tocado nesse ponto das recompensas, porque é uma coisa que estava na minha cabeça e eu estava tentando entender em que momento a gente poderia comentar sobre esse assunto, né? Porque esse é um dos elementos que são um dos mais fáceis e um dos mais comuns de serem incorporados, mas que ele, por si só, não pode ser considerado uma gamificação. E eu tenho até um aplicativo para trazer um exemplo aqui disso, né? Tem um aplicativo que eu uso, inclusive, que é bem legal, que é do Google, que é o Google Opinion Rewards. Ele te manda questionários de opinião, de experiência, muitas vezes relacionado até com plataformas próprias dele, como, por exemplo, o YouTube, uhum. para você dar ali a sua opinião. Então, às vezes você visita um estabelecimento, ele pergunta o que você achou, uhum. às vezes você assistiu um vídeo, ele pergunta se o vídeo seguinte seria uma boa é, recomendação de vídeo para você, e conforme você vai respondendo, você vai ganhando uma recompensa, que são aqueles créditos na loja do Google, a Google Play Store, né? Uhum. E aí com aqueles créditos você pode comprar aplicativos pagos e fazer outras coisas. Às vezes até pagar mensalidades de aplicativos que você assina por ali mesmo. Mas ele tem um sistema que ele meio que vai comparando as suas respostas. Às vezes ele te manda alguns questionários para ver se você está respondendo de uma maneira fidedigna, né? Pra ver se você não tá uhum. respondendo a primeira coisa que aparece ali na frente. Então ele também consegue mensurar seu desempenho. Mas se a gente for parar pra analisar, ele é um aplicativo que trabalha basicamente com um sistema de recompensa. Uhum. É, né? é a única coisa. Você responde, se você responder direitinho, fizer as coisas conforme... É... Dentro das normas e regras que eles estabelecem, você ganha uma recompensa, mas são muito poucos elementos, na minha visão particularmente, para ser considerado um aplicativo super gamificado, Perfeito. porque não existe um elemento de desafio, um elemento de narrativa, não existe é, nenhuma outra grande... Grande questão, né? Ele pega muito pontualmente Então é só um ponto que eu queria Trazer de atenção, que não é Simplesmente incorporar elementos de Recompensa no seu processo Então, ah, eu quero mais Participação de pessoas em determinado Treinamento, em determinado evento Então eu vou estabelecer metas Quanto mais as pessoas forem, elas vão receber x prêmio. isso não necessariamente Pode ser considerado uma gamificação Pode ser só um sistema de recompensa Um sistema de, de Benefício, né? Então é legal ter essa diferenciação também.
0: É, muito bom você trazer isso, porque isoladamente nenhum dos elementos por si só, né, transformam ou pode ser considerado uma gamificação de um processo. Você ter um assistente virtual, um robozinho, um assistente virtual que automaticamente te dá uma resposta ou uma notificação na tela... é é um elemento da gamificação, mas isso por si só, né, se você só incorporar isso Isso. na tua plataforma ou no processo de aprendizado que estiver conduzindo, isoladamente não é isso que vai fazer, realmente é o conjunto de elementos que que está por trás. né? A gente na Scap fez a curva de aprendizado e continua fazendo e vai continuar fazendo ela para sempre né, em termos de entender quais são os, os, os elementos de gamificação, que são fundamentais para a construção das jornadas que a gente se propõe a fazer. E tem sido um processo riquíssimo né, e, e super interessante no qual a gente tem aprendido um monte. Aquilo que a gente no início foi incorporando como elementos do desafio, elementos de eh, monitoramento, elementos de acompanhamento, que talvez a gente nem tivesse a dimensão no início de quanto eles poderiam ser é, a principal razão, muitas vezes, porque pela pela qual alguém se engaja no seu próprio processo. Uhum. Não é só porque é o seu próprio processo, é, a escolha foi tua de dar início a aprender um idioma no Duolingo, mas se o Duolingo não trouxer os elementos para te engajar, a gente sabe, ser humano é normal, você depois de duas semanas vai desencanar, vai falar, ah, sei lá, comecei lá, mas parei, uhum. e... Trazendo para uma realidade bastante mais complexa, que são as jornadas personalizadas pela SCAP, de acordo com as tuas necessidades de desenvolvimento profissional, pessoal, enfim. Claro que isso é mais importante ainda e é mais desafiador ainda encontrar o conjunto de elementos que realmente estimulem e ajudem. Aqui eu me engaje cada vez mais no meu próprio processo e consiga ver o resultado e ter o feedback e ter clareza das regras e me sentir desafiado é, e ter a noção de que existe uma, uma batalha que eu vou vencer, né? Isso é muito legal de acompanhar nos nossos É muito
1: processo. legal mesmo. É muito
0: legal de ir construindo isso com a, uhum. com a equipe toda. Bom, pessoal, a gente falou bastante sobre gamificação, ou pelo menos tudo aquilo que a gente... Conseguiu trazer nesses minutos de podcast
1: Bastante mesmo. E acho
0: que... Bastante, né? E acho que conseguiu eh, trazer aquilo que mais importava para a gente, que é essa relação entre games, gamificação, aprendizado, processos de desenvolvimento profissional, transição de carreira, que é o principal assunto que a gente quer compartilhar com vocês aqui. É isso por hoje. Eu vou me despedindo. A gente volta... Daqui a duas semanas com o nosso episódio de melhores momentos da primeira temporada 2019. E a gente volta em 2020 com a segunda temporada do Podscap, cheio de novidades, novos convidados para compartilhar histórias e muito aprendizado com quem nos acompanha e com quem nos ouve por aqui.
1: É isso aí, muito obrigada para você que acompanhou a gente nessa primeira temporada. A gente está ansioso e muito feliz para poder trazer novidades para vocês ano que vem.
0: Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau! E até a próxima!